0: J'essaie de faire un spectacle! J'essaie bon, de vous faire ça un spectacle moi! Ah! Oh, C'était pas le mal je devais partir. Bonjour! Jeudi 16 septembre 2021. Bienvenue à En prenant votre café. Il est présentement 14 4h30 du matin. Ben oui! Ben oui! Bon matin! <rire> J'essaie d'être sérieux. J'essaie d'être straight. Je sais pas pourquoi on fait les nouvelles straight. Et on peut faire les nouvelles... Euh, quand, en tout cas, on va en parler. On va en parler. On va vous dire de quoi je vais vous parler. Hier, l'enregistrement s'est terminé avec un petit bon, donc je n'ai pas pu vous parler des Home Office japonais. Je vais vous montrer ça en partant parce que c'était la nouvelle d'hier. On va parler de la campagne électorale euh, un peu. Petite affaire, il y a des choses quand même intéressantes. Les codes QR, euh, ça c'est le fun. C'est le fun en maudit. Euh, ben, c'est le fun. C'est le fun parce que je vais vous reciter quelque chose en 2014, il y a 7 ans. L'inflation à 4,1 on va parler de ça. Microsoft et les mots de passe. chômé euh, des honey. Ah, oh, c'est le fun, ça. Euh, il manque de vétérinaire. Dis que j'ai déjà voulu être vétérinaire. Hey, je te chargerai la totale en tabarnoche. Euh. Ça fait mal au commerce, le passeport. C'est un bon signe. Blanchement d'argent au casino, on va parler de ça. On va fermer mon café avant que ils prennent. On va le prendre après une chanson. Encore, je m'envoie dans les It WONDER. Il y a quelqu'un, marie André. pour ne pas la nommer, qui m'a proposé hier. J'ai ma liste, mais bon, si je suis capable. Je l'ai, viens de la tester, la chanson est pas facile. Pas facile. Madame Cabouette, elle va baisser ce piton. Puis on va essayer de vous partir ça. Souhaitez-moi bonne chance. Souhaitez-vous bonne chance à vos oreilles. Hein? Hein? On y va. We can dance if we want to. We can leave our friends behind. Cause your friends don't dance and if they don't dance well they're no friends of mine. I say we can go if we want to. A place we'll never find. As we can act like we come from this world if the real one far behind. We can dance. We can go if we want oh The night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with victory cry. C'était pas The safety dance, the men without hats. C'est-tu des Canadiens, ça? Manuela Ratz. C'est-tu des Canadiens et des Canadiennes? Ils n'ont pas fait beaucoup de tonnes, hein? C'est comme euh, juste celle-là, je pense. Manuela Ratz, euh, originaire de Montréal en 1977. C'est des Montréalistes. C'est des Montréalistes. <rire> ben, je vais me verser mon café. J'ai écouté Schumacher hier, je me suis couché tard. Michael Schumacher. Tu sais, c'est triste ce qui est arrivé. Hein. C'est un grand pilote. Mais aussi, on va se le dire, c'est un méchant. Méchant. Il pas tellement fair play. Hein. Lui, il a envoyé des gens dans l'auto. Il y a déjà eu en 1997 contre Jacques Villeneuve. Il l'avait tapé dedans. Il avait été blâmé et euh... Mais tu sais, moi, je l'aimais pas, là. C'est sûr que c'est triste ce qui arrive. On le voit pas, au de suite, là. Attendez pas la fin pour voir si on le voit, on le voit pas. C'est sur Netflix. Mais c'est une belle histoire d'un gars qui, euh... qui veut réussir. Et ça, c'est toujours le fun des, des belles histoires, là même. Mais comme une qu'il a voulu sortir ses adversaires, souvent, il s'est pogné avec tout le monde, tu sais. Avec Artin Sena avec euh... David Coulter avec Jacques Villeneuve, avec euh, Né euh, Mika Rakonen. c'est tout pas gagné tout le monde parce qu'il voulait tamponner. Des fois, il jouait aux tamponneuses. Ben il a appris dans le karting, hein? Et dans le karting, moi quand je vais faire du karting, vais te dire, il y a Je fonce. <rire> ben, je fonce pour.. C'est que quand tu arrives en Go kart derrière quelqu'un dans un tournant, tu fais juste l'accrocher un petit peu, comme un petit peu. Pis là, ça crée un peu de chicane. C'est ce qu'on appelle du banding. Euh... Dans les entreprises, ça nous autres, on fait ça, puis ça finit en chicane chez Boussby. <rire> tu me taponnes. C'est parce que Michael Bibo est bon. Mon partenaire. Yves-Emmanuel euh, Yves Toussaint est bon chauffeur aussi. Puis moi aussi, on se débrouille bien les trois. Fait qu'on veut toujours finir les trois sur le podium. L'ordre, ben, c'est souvent Michael Bibo qui gagne. On va vous le dire, c'est souvent. Je viens de me rendre compte, tabarnouche, que je viens de gaspiller des restants. Hier, j'ai mangé... Euh, du poisson avec des légumes, puis il me restait du poulet de l'autre jour. Je l'ai sorti pour tout mélanger ça ensemble, oublié sur le comptoir. J'ai oublié ça sur le comptoir. Quand j'étais au Cégep, là, je l'aurais remis au frigidaire, mais il y a du poulet là-dedans. Bien entendu, le poulet pas tellement été, aurait été un petit peu moins bon, aurait goûté un peu. J'aurais mis du sel. J'ai déjà fait ça. J'ai passé quatre jours euh, étendu dans mon lit en train de, de mourir ma vie. J'avais attrapé la salmonellose. Ça ne vous conseille pas. Hein? Quand le poulet ne goûte pas bon, on met pas du sel. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Là, hein? Ça ne marche pas pantoute, pantoute comme ça. Hey, J'ai fait mes recherches hier sur une machine d'huile. Je n'ai pas retrouvé celle que je voulais, mais je n'ai trouvé une belle. Je me demande un prix. Euh, qui est faite justement pour les, euh, les, les. Ils ont fait la machine idéale pour les gens comme moi qui veulent vendre à la ferme. Donc, on transformerait l'huile d'ournesol à la ferme avec une, une machine pressée à froid. Donc, euh, j'ai déjà demandé un prix. Hein? Puis j'ai envoyé ça à mon frère et à ma soeur. Puis ils me disent Mais où tu prends tes idées Mais c'est ça que je fais dans la journée. Tu sais, une idée, là, c'est pas comme OK, j'ai une idée, moi, de devenir millionnaire. Non, non. Okay. Je ne deviendrai pas millionnaire avec l'huile de tournesol. Mais je trouve ça le fun à faire. J'ai déjà voulu le faire. Là, maintenant que j'ai un moyen de le vendre, bien, pourquoi ne pas le faire? Vous allez voir le tournesol tout l'été, vous allez dire, il est beau. Puis moi, à l'automne, slash! Elle coupe. Ramasse ça, hein? Ramasse les graines puis je fais de l'huile avec. Hein? c'est ça, faire de l'agriculture différente. Au lieu de vendre le tournesol de faire pousser l'avoine, tu le transformes. C'est ça qu'il faut faire, transformer sur la ferme. Puis en plus de ça, vous allez venir tout l'été. Vous allez passer votre été dans la petite nation. je vais faire que je m'ouvre un camping. Non, le camping saint à vous viendrez à la place. Vous le remplirez, bien peut comme ça, mon frère ne pourra pas y aller la fin de semaine. <rire> C'est parce que mon frère va camper des fois à la fin de semaine là-bas. Puis quand il est là, il travaille moins avec moi. Fait qu'elle est réservé full pin pour l'année prochaine. Okay, Réservez-moi ça tout de suite. Là. Allez la gang, remplissez-moi ce camping-là. Mon frère a camping. <rire> il y a comme ça, moi, mon helper. Euh, moi, mon helper tout le temps. c'est comme ça que je trouve des idées. Hein? En regardant des Clarkson Farm. Moi, quand je regarde quelque chose, il faut que ça m'inspire. Il hein? faut que ça m'allume quelque chose. Les Clarkson Farm. honnêtement, j'ai presque le goût de plein producteur qu'on le fasse ici, là, Tu avec mon idée d'eau hein, euh, de la source. Puis là, je vais me chercher un kit parce que j'aimerais ça le tester. toutes les semaines, la qualité d'eau, pour vous le montrer. Elle est clean, boisant. Elle est pas clean, boisant. Okay. <rire> Quand mes pires ennemis m'ont mené, ils m'ont dit Bon, on boit de l'eau. Hein? C'est une joke. Je ne sais pas comment je vais l'appeler encore. Je ne sais pas. On va regarder ça en temps et lieu. Hey, merci de me suivre. Hein? Et, euh, je regarde toujours mes statistiques en me levant le matin. Et, euh, et Il y a de plus en plus de monde qui m'écoute aussi sur les, sur les podcasts. Je suis sur tous les podcasts. Là, hein, aussi. Donc en vidéo, bien entendu. Et euh, sur podcasts. Total game. Hein? Spotify semble être le plus rapide. Je le mets sur un hosting site qui est Podbean. Tu peux l'écouter directement là. Mais sinon, euh, Spotify semble être le plus rapide, Apple euh, le met quelque temps, peut-être pas aussi vite que sur Spotify. Donc, je te dis ça. Je te dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je ne sais pas si je voulais montrer hier, je un peu mêlé, j'ai fait trois versions de la dernière, de, du dernier cinq minutes hier, à cause euh, de mon bidule d'enregistrement qui a lâché. Hein? Fait que, il y avait un bug, là. je ne sais pas, il, il spinait. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ben c'est ça. Voilà. C'est un Home Office version japonaise. Hein? C'est pas plus grand que ça. Une Bécosse. Quand on es arrivé en campagne, nous autres, il y avait une Bécosse, mais il y avait une BECOS. Euh... On avait une double, nous autres. On va vous parler de ça, mais regardez, c'est pas tellement grand. La maison est ici, elle doit pas être tellement grande. Le Home Office pour avoir l'impression que tu travailles dehors. Moi aussi, je travaille de la maison. On dirait que je suis toujours dans la maison. Fait que je pense que je me faire ça. Une petite bécosse en arrière. On euh, m'a demandé à la Ville d'Outremont si j'ai le droit. <rire> ben, regarde, un petit... la chaise elle est échec quand même. Et tu tout ce que tu as besoin. Tu fermes la porte, tu te dis merci, bye, bonne journée. Donne un petit bisou à ta blonde, puis tu t'en vas travailler. C'est pas plus grave que ça. Ouais, quand tu arrives en campagne, euh, bon, mon père a fait installer une toilette, là. mais il avait une bécosse double. Mais ben, un avec un plus gros trou, puis un avec un petit trou. J'imagine que c'était pour enseigner à tes enfants comment faire leurs besoins. Because double, quand même, hein? <rire> là, on part de la ville. On a beau être dans les années 70, là, mais je pars de la ville dans une maison respectable. On à aller voir le 162 rue Roussillon à Laval sur Google Maps. On s'entend, c'était un duplex de, de ce qui est le plus normal. Euh, mais bon, c'était ça. On vivait bien, je me semble, t'sais. Et tu te remontes en campagne j'avais ma chambre, là, je ne me ramasse plus avec ma chambre. Hein, je suis obligé de partager ma chambre avec euh, pas un, un frère ou une soeur, les quatre ensemble. Et tu as une bécasse pour aller aux toilettes. Tu comme, eh, hey boy, il euh, semble qu'on ne s'en va pas dans la bonne direction. T'sais? Mais euh, nous autres, on aimait bien ça. Là, je pas, il était bien sablé. T'sais, ce qui est important qu'une bécasse en bois, c'est que le, le banc soit bien sablé. <rire> <rire> euh... Ben écoute, je suis une bonne mère. Bonne mère. Ben, je n'ai pas dormi beaucoup. Mais je n'ai pas besoin de vous me demander à quelle heure tu te couches. À quelle heure tu te couches? Hein? Est-ce que vous m'espionnez? Je euh... ne sais pas, hier, c'était 10 heures. Je me suis à deux heures. J'ai dormi 4 heures. Est-ce que je fais des nappes le jour? Non, de moins en moins. Pas depuis deux ans depuis que je fais du jeûne intermittent, je dors moins. Et ça se peut arriver que des fois que. Je m'endors en regardant des, des statistiques de la bourse qui sont plates à mourir quand ça s'en va comme ça vers le bas. Là. Si tu t'endors quand ça s'en va vers le haut, oh my God, la roche d'adrénaline. Hein? Puis là, si tu ne mens pas, euh, tu t'endors après. Tu dis maudit épais, maudit épais, maudit épais, maudit épais. c'est ce qui m'est arrivé, hein? C'est ce qui m'est arrivé mardi. C'est la vie, c'est la vie. Je fais juste moins de transactions, puis je fouille. Hein? Je fouille des nouvelles fragrances, je fouille... Euh... Bien, hier, on vous a présenté... La nouvelle, euh, le nouveau packaging de bois de cadeau qui est une canne de, de peinture, un gallon de peinture 4 litres. Là, si vous êtes plus euh, millennial, hein? euh, voilà. Et hey, bon, café, il est parfait. Avant de sauter dans le sujet, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce que je devrais mieux acheter une chandelle ou de la brume de la brume. De la brume d'ambiance. Laquelle qui dure plus longtemps Les deux. Hein? La chandelle te donne. Un... C'est comme une relation à long terme. Hein? Tu l'allumes et il faut que tu l'entretiennes. Quand tu l'éteins, il faut que tu coupes un petit peu la mèche. Tu sais? Ça, c'est spontané. C'est comme un... un one night. Hein? Ça sent bon, assez longtemps quand même, puis au réveil, euh... il est trop bu hier soir, <rire> ça m'a jamais arrivé, ça m'a jamais arrivé, je fais pas ça, J'ai je n'ai jamais vraiment fait ça des one night, je suis comme ça. Hey la campagne électorale. Il euh, y a Maxime qui a parlé de la crypto-monnaie. Maxime Bernier, là, le chef des complotistes. Euh, il a parlé de la crypto-monnaie. Il dit « Ben oui, j'aime ça la crypto-monnaie. Hein? Je contre les grosses banques, leur système. » Bon, c'est sûr que les banques euh, exagèrent un peu. Et il y a toujours une réponse à ça. Hein? Le marché capitaliste règle souvent des problèmes que bien les politiciens essayent de régler. Et c'est vrai que la crypto prend de plus en plus de place. J'ai 4000 en crypto. Je ne suis pas un spécialiste de la crypto. J'ai mis de l'argent en crypto il y a un mois pour essayer de comprendre. Euh, Est-ce que je suis pour la crypto? Il y a encore trop de fraude et c'est encore trop compliqué de mettre de l'argent là-dedans. Il faut que tu passes par. C'est assez complexe la plupart du temps, rentrer et sortir de l'argent euh, dans la crypto. Euh, mais de toute façon, je ne suis pas pressé de la sortir. Je fais juste la mettre et je n'y touche pas. Donc, j'en rajoute selon les fluctuations du marché. Je ne connais pas grand-chose là-dedans. Euh, donc, je ne peux pas dire que je suis pour ou je suis contre. Donc, Maxime, lui, il veut être opportuniste. Il sait très bien que la plupart des complotistes sont aussi des gens qui aiment la crypto. Ah, ouais, je vous dis... En tout cas, sur Instagram, c'est les mêmes personnes qui me disent d'acheter de la crypto parce que ça s'en va à 100 000. Et en même temps, la prochaine story, ben, euh, il parle qu'il est bien pour vacciner. Puis il met des stories de Maxime. Donc, euh, c'est pas mal. Dans, dans ma gang que je suis sur Instagram, euh, c'est ça. Fait que... Mais la crypto aussi, tu sais, les riches cryptomanes, euh, moi, ça fait un mois, j'ai eu 8 d'augmentation, mais je n'ai pas vendu. Euh, tu sais, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Et cet argent-là, il ne faut pas oublier que... Puis on parle dans le National Post. Il euh, faut payer de l'impôt dessus. T'sais, quand tu fais des transactions, comme quand je fais du day trading, c'est des revenus d'entreprise. Quand j'achète un titre comme Coca-Cola que j'ai acheté en, en, mille, en 2001, je pense, euh, ça, ça va être du gain en capital quand je vais le vendre. Mais tu sais, je pense que je vais attendre sous mon lit de mort. Quand je vais être sur le bord de vente, de mourir, je vais dire, vends Coca-Cola. Je hein? vais prendre mon téléphone moi, je vais dire, hello, ouais, vends-moi euh, 20 000 actions de Coca-Cola. T'es rendu à 50 000 actions. OK, va les 50 000. Là, je vous vois, hein, 50 000 à 20 000 actions de Coca-Cola, combien ça vaut, hein? Je vous ai donné un chiffre aléatoire, juste pour vous faire jaser. 60 piastres US, 56 piastres US, pour 20 000, ça fait beaucoup d'argent, hein? C'est pas ça. C'est pas ça. Je peux vous dire n'importe quoi, c'est ça qui est la beauté. Vous pouvez pas vérifier. <rire> non, non, je suis transparent avec mes affaires, mais il y a d'autres affaires, ça donne rien. Combien tu vaux? Et pourrais tu nous parler de ta richesse? Ma richesse est intérieure. C'est comme ça qu'on qu qu voit la richesse de quelqu'un. C'est intérieur. Fait Maxime, il a décidé qu'il était bon, qui était avec la crypto. Bon, bien, lâche pas mon max. As-tu mis de l'argent dedans? C'est parce que c'est ça qu'il que tu dises. J'ai mis 5 000, 20 000, 50 000 dans tel crypto. Mouille-toi! Moi et toi, moi, Maxime, tu dis que t'es pas vacciné? Dis si investis dans le crypto, on m'a dit que t'es pour. Euh, autour, les, les armes à feu, hein? il y a un grand reportage, ils l'ont interviewé dans la presse, Erin, euh, et là, il parle pour les armes à feu, il dit qu'il ne veut pas pénaliser ceux qui sont corrects avec les armes à feu, pour ceux qui sont pas corrects. C'est parce que, tu sais, on est en 2021. Correct ou pas correct, là, tu sais, c'est pas une marguerite, je t'aime, je t'aime pas, oh, je t'aime pas, Hein? Tu, veux, tu veux que quelqu'un qui a une carabine, qui est un peu, euh, hein? t'aimes tu veux pas être dans une gang de rue pis qu'il joue, tu le vois arriver avec une marguerite, non, non, si tu vois quelqu'un qui est dans une gang de rue puis il te dit, moi je suis dans une gang de rue puis il est en train de jouer avec une marguerite dans ses mains, euh, pousse-toi, hein? Hein? Tu sais la marguerite, là? je t'aime, je t'aime plus puis moi je vais en faire pousser à perte de vue des marguerites, non, 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 non. non. Euh, Il faut, faut se poser la question, là, à part la chasse, là, ok ça sert à quoi à avoir une carabine à la maison? Les collectionner, peut-être. Euh, donne de la clé à ton banquier, je ne sais pas. Il faut se poser des, des plus grandes questions que de ne pas vouloir pénaliser ceux qui sont corrects avec ça. On est en 2021. Là, on n'est pas aux États-Unis où on se promène avec une arme pour se protéger. Tu n'as pas le droit de te promener avec une arme ici. As, à un donné, quand ils ont voté cette euh, loi-là, ça a-tu crié? Hein? Non, 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 droit de défense. Je ne trosse pas la police. C'est sûr qu'il y avait des manifestations. Là. fais pas confiance en police. Moi, ça me prend mon arme. C'est sûr. C'est sûr. Ça. Elle sait. Euh, Puis, moi, ça me fait rire. Hein? Quand je donne des conférences, des fois, vous me dites... Euh, je réponds à quelque chose. Vous me dites... Euh, mais. C'est une très bonne. Non, des fois, vous... quand on. un hein, bon, on recommence ça. Quand on dit. Euh, très bonne question. Ah, merci pour la question. Erwin Auto, à chaque question qui se faisait poser dans la page, il répond. Merci pour la question. Oh, c'est une très bonne question. Hey, ouais, je suis journaliste. T'es un journaliste qui l'interview. J'espère qu'il est bon. Il les a préparé ces questions. Pas bouger de dire merci pour la question. C'est Parce que si tu dis merci pour la question, attends pas la question. Réponds avant. C'est un truc. Tu sais, ça t'évite des mots pour rien, là. Merci pour la question. Oh, c'est une très bonne question. C'est ça, c'est parce que quand je donne des conférences, des fois, vous me dites, euh, hey, c'est une très bonne réponse. Ben oui. Tu me payes, man, pour que je sois là. Si je donne juste les mauvaises réponses, je m'inviterai plus. Est, mon but, c'est d'avoir de la repeat business comme conférencier. J'en ai une coupe qui s'en viennent. J'en ai une coupe qui s'en viennent des conférences. Euh, ah, tu sais, vous savez que le bloc s'était fait coincer dans le débat en anglais, il n'y a personne qui a dit rien ce soir-là. On dit rien. Mais là, le bloc remonte à cause de ça. Fait que là, et François Blanchette il a le goût de remercier la dame, il n'a rien fait, mais il l'a dit un peu. Il, dit, il a dit, c'est mieux d'être des bons voisins que d'être un mauvais couple. Il a, il a remis le spectre, la séparation. T'sais. Parce que des fois, des couples, tu te sépares, tu deviens voisin parce que tu as des enfants. C'est un peu ce qu'il dit, là. Il n'a pas dit qu'il voulait la séparation, il a, il a utilisé une métaphore. Euh, si Coderre était là, il est disparu complètement. That's it. le maire Coderre est disparu, je n'ai plus de phrase de lui. Fitzgibbon est revenu, on ne le voit pas non plus. Hein? À peine son voit Valérie Plante, ben on l'a vu l'autre jour, elle a parlé de... Et... Euh... Euh, puis là, on ne la voit plus non plus, hein? Fait qu'il me reste une Toole à me mettre sous la dent. Et alors, quand même, là. Fait que là, une semaine plus tard, les chefs qui n'avaient rien dit, les autres, là, ça, ils font front comme eux pour avoir des excuses. Parce qu'ils voient bien, oh, play. et j'ai donné l'avantage au bloc. Attendre une semaine pour les excuses, là, ou attendre que quelqu'un t'ait dit si tu devrais t'excuser, hein? C'est ce que je retiens du euh, documentaire de Schumacher hier. Il s'excuse jamais. Il ne parle jamais qu'il qu a tort. On appelle ça du narcissisme. Hein, narcissique pervers. Tu es narcissique, pour François Lambert. Pas tant. Un peu. Pas tant. Pas tant. Ah ben c'est ça. Ça va finir bientôt la campagne électorale. Mon fils veut aller voter. Il va le laisser voter quand même. Peut-être que je vais y aller avec lui. Tant qu aller, il va venir chercher sa carte de, de, de vote. Mon fils le, le plus vieux, Mathieu. Fait que. on va voir. On va voir. Euh, Peut-être que je vais changer d'idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, 2014, je suis assis dans un fauteuil de dragon. À l'extrême gauche, c'était ma place. Pas un gars de gauche. Hein? Je suis de centre-droite, mais le centre était occupé par une dame. Et à mon extrême droite, il y avait un autre dragon qui s'appelait Alexandre Taifer. Il y a une application qui vient. Des gens qui viennent avec une application. Et il nous présente les codes QR. Et Alexandre Bayfer du haut de ses superlatifs, C'est fini les codes QR, c'est une technologie dépassée. 2021, il y a des codes QR partout, même chez Boulu. Hein, J'ai été manger chez Boulu, le menu, faut que tu le scannes avec ta caméra. C'est parce qu'avant, c'était compliqué d'avoir un code QR. Hein, tu, ça te prenait une application. Là, maintenant, c'est dans ta caméra directe. Le passeport euh, sanitaire, ça, vaccinal, passeport sanitaire. C'est une toilette, oui, mon passeport. Le gouvernement veut nous contrôler. Hein? On a un passeport sanitaire. Non, c'est un passeport vaccinal. Euh, c'est un code QR. Quand je rentre sur mes sites de, de crypto-monnaie, c'est un code QR aussi. Euh, donc, ils sont là pour rester, ils sont de plus en plus populaires. Puis, on veut les mettre aussi. Tu sais, sur. Euh, il y a des codes à, codes à barre comme ça. Sur, euh, sur tous les produits, on a ça aussi. Mais c'est un peu limité, c'est une vieille technologie. Hein. Et euh, vous savez qu'il faut payer hein, pour chacun de ces codes-là. Donc, euh, ça serait. Il y, a, il y a vraiment une tendance à amener que les codes QR. Parce que là, on pourrait avoir plus d'informations dessus. On vous, on pourrait vous, il pourrait être scanné à la caisse, bien entendu, mais en même temps, vous pourriez avoir la traçabilité à travers ça. Donc, ça donne plus de. de ça donne plus d'infos et c'est là pour rester maintenant. Des fois, tu as besoin d'un déclencheur. Et la COVID a fait déclencher les codes QR pour avoir moins de rapprochement physique. Donc, euh, voilà. C'était pas fini, Alexandre. T'sais. Le monde pense que qu'on était tous d'accord avec Alexandre, je ne connaissais pas le code QR dans ce temps-là. À peine, là. Je trouvais ça compliqué. Moi, quand faut que je télécharge une application pour aller scanner, parce qu'il y avait de la VR, c'était complexe. Il faut que ce soit intégré. C'est comme la, VR... la réalité virtuelle. Il faut que tu télécharges une application, tu te mettes un casque, ben, c'est moins le fun. C'est moins le fun. Hey, l'inflation qui est à 4.1 c'est énorme parce que souvent, on sert des... de l'inflation pour augmenter le salaire. Et euh, là, on dit que c'est temporaire. C'est l'inflation, le, 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 le taux le plus élevé depuis 2003. Avant ça, c'était en 1987. Les taux d'inflation étaient dans le tapis. Donc, il veut dire taux d'inflation élevé il veut dire taux d'intérêt élevé aussi. J'ai fouillé partout. Bon, l'inflation est là. On le sait, je vous en parle tous les jours des prix euh, de nos fournisseurs qui augmentent, surtout. Euh, regardez, on reçoit les chaudières. On a commandé dix mille chaudières de popcorn. Donc, à partir d'aujourd'hui, la chaudière, elle ne sera plus « backorder » sur notre site parce que c'est un gros, gros, gros vendeur. Vous aimez ça, les magasins en veulent, tout le monde en veulent mais on en manquait. Euh, là, la prochaine commande de 10 mille, il augmente les prix. Donc, c'est ça à un moment donné, c'est moi qui absorbe la marge. Là, le, 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 le commerçant absorbe les marges tant qu'il peut les, le faire, puis à un moment donné, il dit, écoute, je suis plus capable, je dois augmenter mes prix. Je vous ai déjà parlé de l'augmentation de la cire de soya. Bien, c'est le double du prix. Hein? Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tu es obligé d'augmenter tes prix, sinon tu n'es pas rentable. Euh, en parlant de cire de soya, c'est un autre projet. Hein? Mais pour faire de la cire à partir de l'huile, parce que la façon que la cire de soya est faite, la, la cire végétale, point, euh, c'est à partir de l'huile qu'ils font un, un procédé d'hydrogénération. C'est comme s'ils mettaient du nickel. Je l'ai bien compris. Là. Et ça a l'air chimique, la patente. Je ne suis pas sûr que je peux faire ça à la ferme. Je continue mes recherches. Je continue mes recherches vis-à-vis euh, -vis ça. Euh, parce que j'aimerais bien ça faire pousser le soya. Mais ça ne m'empêchera pas de faire de l'huile de soya. Là. Alors, on fait quoi avec l'huile de soya? cest tout bon de la santé, ça? Soya... Quels sont les bienfaits de l'huile de soya? Le soya est une source de vitamine E aux vertus antioxydantes prouvées. Bon, comment utiliser l'huile de soya? On peut utiliser comme les huiles de tournesol de colza. Elles se consomment par exemple en tant qu'assaisonnement. Ah, oh, ben my god, on va vous faire les deux. faire de l'huile de soya d'abord. De Je ne suis pas sûr d'être capable d'emmener Je suis pas sûr. Mais, euh, mais on verra l'inflation si on revient. Mais là, ils disent depuis 2003. Tous les journaux au Canada, sans exception, on dit ils ont tous pris le même texte puis ils l'ont traduit. Il n'y en a pas un qui s'est forcé. Est, tu sais, le travail journalistique, des fois. Là. Moi, j'ai rasé de ne pas vous en parler parce que je ne sais pas pourquoi c'était élevé en 2003. Alors, mais si tu informes les gens, là, garoche pas la nouvelle, fouille un peu plus. Moi-même, je n'ai pas réussi à trouver, là, mais j'avais cinq minutes pour le faire. Je pas toute la journée. Pourquoi l'inflation était si élevée en 2003? C'est ça que j'aurais aimé ça vous dire. Pour voir les causes, est-ce que c'est à court terme? Puis pourquoi? Qu'est-ce qui avait causé 2003? Qu'est-ce qui cause là? Donc, euh, c'est probablement l'augmentation du prix du pétrole qui était parti en fou de 2003 à 2008, probablement. Mais je n'ai pas trouvé l'information rapidement. Que voulez-vous que je vous dise? Êtes-vous tanné des mots de passe? Combien de fois par semaine vous changez un mot de passe, allez sur un site, vous oubliez le mot de passe? Moi, assez souvent, hein, et euh, on se ramasse avec les mêmes mots de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 est un mot de passe très utilisé à peu près partout. Faites-vous-en pas, je ne l'ai jamais utilisé. Euh, mais de plus en plus, il hein, y a euh, des applications maintenant qui nous demandent des... Euh, des Secure ID, et ça je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait ça, c'était une clé qu'on mettait. Maintenant la clé est virtuelle. Et voici des Secure ID. Ben, alors, je ne vous le pas là, mais c'est des Secure ID qui sont générés. De toute façon, c'est généré rien qu'une fois et ça ne marche plus après. Pour les comptes, j'en euh, ai un pour Google sur Yahoo. Hein? J'en ai un pour euh, mon où j'achète une partie de mes cryptos sur NDAX. Et un autre sur Binance que j'ai. Donc, ça t'évite d'avoir des mots de passe, à les reconnaître non-stop euh, avec le Face ID. Et Microsoft s'en va vers là. Et euh, tu peux le faire, je pense, dès maintenant. Tu l'enlèves pour avoir bien, Microsoft Authentication. C'est ceux qui n'auront pas envoyé le monde chez Google. Mais euh, c'est toujours été de la bataille. Et savez-vous qu'un tiers des gens euh, ne récupèrent pas leurs mots de passe. S'ils perdent, ils se de vos comptes. Au lieu de récupérer. Un tiers énorme en hein, tabarnouche, là. C'est très énorme. Ah, hein. oh, il y a un nouveau show de télé-réalité en Grande-Bretagne. Je vais essayer de voir si je peux le, 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 le voir. Show me the honey. Il y avait show me the money. Hein. Show me the money! C'était euh, Ferris Bueller, ça? Non, non, c'était... Euh, qui a dit ça, tabarnouche? Je sais que c'est Tom Cruise, mais dans quel film? Ah, il y avait, c'était Tom Cruise, mais il y avait un show de télé aussi qui s'appelait « Show de The Money. en 2012. C'est une émission de sud-coréenne, de compétition de rap qui, ah, ok, ok. Mais là, c'est « Show des The Honey. Et c'est des familles qui, euh, le, le, le miel, je vous en parle, des, des abeilles euh, régulièrement, euh... Là, on a tout enlevé les hausses, on est en train de préparer pour l'hiver et je vous ai montré comment introduire une reine. Je vais aller voir si ça se comporte bien. Donc, c'est un paquet de choses que je vous ai parlé toute l'année, puis depuis quelques. même ceux qui me suivent, depuis quelques années, je vous parle de ça. Je ne suis pas le seul qui trippe sur les abeilles et qui veut faire sa part aussi pour euh, la biodiversité. Euh, donc, le show est là de définir la plus belle. À le fond, il y a un concours d'avoir le, le le miel le meilleur miel. Donc, c'est dépendamment des fleurs que tu choisis, bien entendu. Et euh, bien, où tu mets ta ruche par rapport au miel que tu vas avoir, les, les mix que tu peux faire aussi. Euh, et aussi, la santé de la, de la ruche. Donc, c'est ça la compétition. Je ne l'ai pas vu J'ai juste entendu, mais je trouve ça vraiment vraiment le fun. Show me the honey. Donc, montre-moi le miel. Je trouve ça vraiment le fun. Euh, la meilleure ruche, le meilleur goût. Et vous aimez le nôtre, notre miel. Pourquoi? Parce que c'est un miel de fleurs sauvages. Donc, cette année, je n'en ai pas eu assez pour en faire juste un miel de pissenlit. J'avais réussi à le faire l'année passée. Cette année, j'avais trop de nouvelles ruches et il n'était pas capable de me donner assez de miel pour que je fasse une extraction. Donc là, c'est un mélange de miel de pissenlit qu'on a cette année, euh, de marguerite, de verge d'or, bien entendu, qui viennent d'apparaître. Mais là, on a tout enlevé. Donc, euh, de quoi d'autre? Quelle autre fleur qu'il y aurait? Dans mon coin, c'est pas, pas mal les fleurs euh, possibles l'année prochaine. Il va y avoir bien entendu du tournesol en plus. Vous savez que j'ai déjà voulu être vétérinaire. C'était ça ma, ma dream job quand j'étais jeune, c'était d'être vétérinaire. Et je ne suis pas devenu vétérinaire, puis je vous l'ai dit pourquoi. Hein? Manque de maturité ou trop de testostérone ou un mélange des deux. Moi, j'arrivais de la campagne. J'habite chez un joueur des Olympiques de Hall en 1984. Stéphane Richer, l'autre Stéphane Richer. Luc Robita est là, Joe Foglietta, ceux qui reconnaissent les noms, Sam Lang, euh, Guy Rouleau qui est décédé. Et est, ils sont éliminés. Benoît Brunet était là aussi. Et euh, moi, j'étais le grain qui sortait avec les autres. Puis il y avait des joueurs d'Hockey. De ils ont des belles femmes après eux autres. C'était ça. Des hein? souris d'aréna qu'on appelle. Et euh, je commence à être sur le party, mais tu ne peux pas étudier en sciences de la santé pas être sur le party. Tu ou t'es es sur le party, mais les deux ensemble ne fitaient pas. Et j'étais plus un gars qui avait le goût d'être sur le party que euh, d'étudier à cette étape-là de ma vie. Donc, je vais arrêter ça, les sciences de la santé, pour aller en comptabilité. Tu sais? Et j'avais une autre peur. J'avais peur que pendant cinq ans, je j'étais juste pour être avec des gars, puis je savais pas comment je venais de découvrir les femmes. Là. Et euh, j'étais encore un puceau, par contre. Oui, oh, non, non, je ne pognais pas. Je suis même trop maigre. Euh, puis je savais pas comment parler. C Allô? C'était pas mal fini. veux-tu danser? Non, j'ai mal aux pieds, hein? <rire> Fait que Mais as fait trop dire quand j'étais jeune, j'avais mal aux pieds, ma confiance n'était pas au rendez-vous. Euh, puis là, maintenant, bien, les, les vétérinaires, 75 des vétérinaires maintenant à Saint-Hyacinthe, c'est des femmes, en tout cas aux dernières statistiques. Mais là, il y en manque parce que il y a de plus en plus de gens qui ont des chiens. Depuis la COVID, c'est encore, euh, c'est exponentiel. Beaucoup de gens ont des animaux de compagnie et euh, il en manque encore plus. Donc, si ça te tente, c'est une profession d'avenir, il euh, faut t'étudier quand même. Là. Si ça te tente aujourd'hui, t'en as pour 10 ans. Là, dépendamment de l'âge que tu as, mais euh, on manque de vétérinaires et ça ne sera pas demain. Donc, euh, attendez-vous à payer cher un petit peu pour vos, euh, vos tipitous. Hein? Ah le passeport vaccinal que là il est obligatoire là, au Québec. Mais hein? ben là les commerçants se plaignent qu'il y a moins de monde. Ça fait mal au commerce. Ben tu c'est plate pour le commerce là. Mais ben, on va se le dire. Tout les une bonne nouvelle. C'est ça le but d'un passeport. Hein? de s'assurer que les gens, c'est la même chose là, quand on se promène d'un pays à l'autre, il n'y avait pas de passeport, là ça serait le « free for all ». Donc là, on dit « ok, parfait, on a un problème, on doit le régler ». C'est pour ça qu'ils ont mis des frontières un peu partout, et pour ça qu'on a un passeport pour se promener d'un pays à l'autre, pour contrôler. C'est exactement ce qu'on veut faire, on veut contrôler la maladie qui nous, infecte une... nous injecte une puce 5G euh... dans l'épaule, je pense. C'est là hein, qu'ils mettent la puce singe. g Y a-t-il une place autre qui pourrait la mettre? Parce que moi, elle ne pogne pas encore bien, bien je trouve. Euh... Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Ces gens-là qui remplissaient les bars et les restaurants, euh, qui, s'ils si ont déserté maintenant, c'est ceux-là qu'on qu veut qu'ils aillent se faire vacciner. Fait On leur dit, regarde, tu ne peux pas sortir. Ils vont bien sortir quelque part. Ils vont bien aller quelque part où ils vont se résigner pour dire, ah, « Écoute, ben, hein? c'est pas si mal que ça. » Les autres, 75 sont, sont vaccinés et il leur arrive à rien. C'est un choix. Ouais, c'est ça, c'est un choix. Maintenant, c'est sûr que c'est pas le fun pour les commerces, là. mais il faut falloir qu'ils apprennent à se réinventer là-dedans. Si les gens veulent pas se faire vacciner et sont juste dans ton commerce, il ben, y a un problème. Il y a un problème. Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Malheureusement, à court terme, les gens vont se résigner. Euh, il ne sera pas enlevé le passeport. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez ça. Là. Bon. Toi, maintenant tu mets un petit peu de drogue. Hein? Ou euh, pas tout le temps, je joue de la drogue. Tu travailles... Euh... Tu, sais, tu fais de la construction, tu payes du cash. On me le demande encore, là, tu sais. Fait longtemps, parce que maintenant, il a plus personne ne venait me voir, et me dit tu cash? payes du cash? paye pas cash, moi. Hein? Paye des chèques, encore, ou des transferts. Si tu comprends pas comment faire un transfert, je vais te faire un chèque. Euh... Mais là, au casino, mettons, mettons là, que tu viens travailler chez François Lambert qui payerait cash. Là. Ça coûte 10 000 Le con que je suis, je prends 10 000 de ma compagnie, je brise des placements, je t'ai imposé, je me verse ça Hein, comme dividende, je suis imposé. Puis là, je te donne 10 000 cash pour que toi, tu fous le système. Hein? Mais là, le système, tu n'as pas fini de le fourrer. Là. Non, non, parce que, tu sais, il y a plusieurs étapes lorsqu'on décide de fourrer le système. Euh, tu ne lâches pas le morceau. Fait que là, tu te dis, hey, j'ai 10 000 cash. ne peux pas mettre ça dans mon compte de banque. Le gouvernement va me demander où je l'ai mis, où je l'ai pris. Tu pas dire. Ah, là, tu as une idée de génie, Tu dis, tiens, je vais aller au casino. Fait que là t'arrives hein, en big shot, t'as 10 mille piastres. Fait que là t'arrives au comptoir, et tu dis, donne moi 10 mille de jeton. Là, Tout le monde te regarde, tu dis, oh il est big. Tu t'en vas à la table de poker, tu joues un petit peu, mais tu comprends rien. Fait que tu perds tout de suite. Au hein? poker va vers roulette là, t'sais. tu perds 100 piastres. T'acceptes de perdre, mettons, un petit 500 piastres. Là tu dis, pas pour moi ça, tu pognes de 9500. Tu le retournes au comptoir. Tu repars 9500. J'ai gagné. Hein? Tu n'as même pas besoin d'aller au comptoir. Hein? Parce que tu arrives à la table de poker, tu peux demander de l'argent. Il, demande il peut te demander ta carte d'identité, mais tu peux faire des petites transactions. Et c'était là, là. là Je donne un exemple de 10 000$. Tu peux faire 500$. Et là, euh, tu retournes 450$ en jetons Tu retournes au comptoir. Le gars dit, tu as gagné. C'est normal tu retournes le lendemain, tu fais ça comme ça tous les jours, là, hein? 450$ par jour. Que tu dis que tu gagnes à loterie, donné, dit, il y a même de drôles de formules, ça marche. Mais là, le, le, le casino veut éliminer ça. Comment ça commence à être temps? Comment ça commence à être temps que... On n'utilise pas l'argent encore. Mais ben, vous l'utilisez encore beaucoup, hein? beaucoup, beaucoup d'argent. Moi aussi, j'en ai un peu dans mon portefeuille. Je ne sais pas quand l'utiliser. Tu vais aller faire l'épicerie au jour, mais là, mon ben, épicerie, ce sont les 15$ tout seul à coût de 20$. Mais <rire> ben, j'achète juste des légumes. Attention, là, on ne partira pas d'autres débats. J'achète juste des légumes. J'ai déjà toute la viande que je veux, que j'ai, et euh, je n'ai pas besoin. Eh bien voilà, 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 comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 16 septembre. Ceux qui aiment la bourse, venez voir. Je ne donne pas de cours, mais vous pouvez venir voir en direct, même si je ne transige, transige pas tous les jours. Je regarde ce qui se passe, je donne mon opinion qu'elles valent quelque chose ou non. Il y a d'autres personnes qui donnent d'autres opinions. Et c'est fait dans un esprit bon enfant quand même. Et euh, je suis là de 9h20 à 10h30. Aujourd'hui, c'est le jeudi maintenant, on de a des meetings de planification. Ben oui, quand une entreprise euh, grandit, bien là, c'est plus juste Marilyn et moi qui peuvent se parler. Il faut planifier. Et là, c'est avec Maxime aujourd'hui euh, qu'on va planifier euh, toutes les promotions qu'on veut vous faire et comment aller vous rejoindre d'ici euh, Noël et après. Hein? Euh, ça prend de la pérennité dans l'entreprise. Donc, on fait ça ce matin. Il commence à 9h. Moi, j'ai rejoint à 10h30. Et, demie. et euh, dans l'après-midi, je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas. C'est ça la beauté d'être un entrepreneur. Je n'ai pas de plan. Hein? J'ai toujours quelque chose à faire. Je fouiller autre chose pour encore lancer un nouveau projet. Euh, parce qu'il faut avoir des projets, il faut les mettre. Parce que des projets, tu les mets tu dis, ah non, ça tombe. Mais tu te fais une liste comme ça, puis des renouvelles. Puis là, tu te dis, « à quoi je rêvais cette journée-là? Hein? » Parce que j'aime ça rêver-éveiller, mais des fois, ça m'arrive de rêver en couleur. Voilà! Voilà, voilà, voilà. Hey, bonne journée tout le monde. N'oubliez pas de faire un like, vous abonner, la petite cloche, toute la patente. Puis, euh, bonne journée.